0: Je luistert naar Let's Talk About Freedom, een zesdelige podcastserie. Voor deze podcast van Freedom Meals ga ik, Nelly Rossa, journalist en LHBTI-activist, in gesprek met diverse gasten die allemaal vanuit hun eigen perspectief kijken naar vrijheid. In deze aflevering spreek ik met journalist Joanne da Costa Gomez. Je leven wordt je heel erg zuur gemaakt als je mening hebt in de media. Joanne, wat betekent vrijheid voor jou?
1: Vrijheid betekent voor mij het kunnen kiezen zonder beperkt te zijn. Kunnen bewegen, kunnen beslissen... kunnen deelnemen aan je gemeenschap, aan, je, aan, 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 aan processen in het land waar je woont... zonder daarin beperkt te worden door wat anderen vinden of wat je wordt opgelegd. Dat is vrijheid voor mij. Heel breed. Ja, als journalist heb je vaak te maken met het thema persvrijheid...
0: Ervaar je dat er persvrijheid is op Curaçao? Uh,
1: <laughs> In sommige opzichten wel... Um, natuurlijk, want het is niet. Uh, kijk, als je jezelf als land gaat vergelijken met, met andere landen, um, ook in de regio waar je echt beperkt wordt in hele um, ja, manieren, meetbare manieren of zichtbaar voor anderen, weet je wel dat, dat je als journalist misschien wordt, wordt, wordt afgemaakt of. Nou, dat heb je dan gelukkig niet op Curaçao, maar. Ik vind wel dat de vrijheid hier uh, zeker wordt uh, beperkt... maar niet op een manier wat zichtbaar is vaak... voor mensen die misschien buiten het vak um, zijn. Dus uh, als je erin werkt... En nou, je ja. lachte
0: eerst, hè? Nou, ja. dat zegt,
1: uh, waar dacht je toen aan? Nee, ik moet lachen, want het is een best wel controversieel onderwerp. Omdat heel veel mensen die in de, in de pers werken, die, die durven er niet vaak uh, over te praten. Het is een kleine wereld, um, hè, de media hier op Curaçao. Maar het is ook een klein eiland, dus uh, iedereen kent elkaar. Je hebt um, ook in de pers heb je, um, ja, belangrijke spelers en machtige personen, net als in de politiek. Dus je... Ja, je je, raakt, uh, je, je kan ego's raken met zo'n onderwerp, waardoor het vaak toch, ja, misschien hè, bij bijeenkomsten van mensen die in de pers werken. Nou, dan praat je er vrijheid over, maar niet, je, je krijgt niet snel dat iemand uh, op de radio gaat zeggen: Van nou, dit gebeurt. En, en expose wat er achter de deur, achter de schermen gebeurt. Dus ik moet lachen omdat het controversieel is, want iemand wil zeggen: Ja, er is persvrijheid. Nou, mm. Achter de schermen niet altijd, niet. Mm
0: -hmm. en wat zijn die verhalen die je hebt gehoord en misschien ook aan de lijf hebt ondervonden? Qua die ja, beperkingen in persvrijheid op Curaçao. Hoe lang hebben we? de floor is yours.
1: <laughs> nou kijk, um, ja, waar te beginnen? Kijk, het, het begint bij hoe het hier werkt met pers. Het is niet alsof je... Het, het, van wat moet je eten? Ja, heel vaak, dus uh, zowel kranten, radio's, uh, tv's, uh, alles wat, wat, wat nieuws naar buiten brengt. Die moet uh, geld genereren. Er is geen, geen onafhankelijke fonds die dan hè, mensen in de media kan helpen, of mediabazen, of gewoon organisaties. Waardoor je eigenlijk vrij uh, los van invloeden, commerciële invloeden, kan je werk kan zou kunnen doen. Hè? Dus dat is, dat, dat, dat is zo. Dat, niemand kan zeggen dat dat niet zo is. Kranten, tv's, radio's. Iedereen draait van commerciële fondsen. Dus in dat opzicht heb je al dat aspect... dat um, als bedrijf A sponsor is bij een mediabedrijf. Dat je, hoe, hoe makkelijk denk je dat het is om met een persbericht naar buiten te komen... of met, met een item naar buiten te komen over iets wat niet deugt bij... Company A, die dat geld dan in dat bedrijf um, steekt door middel van sponsorship of whatever. Dus uh, dat is één waar we het vaak over hebben.
0: Dus die commerciële belangen, waardoor je dan als medium niet vrij bent om, te, nou ja, om verslag van te doen.
1: Um, niet vrij bent, maar misschien ook vanuit de, hen, de hiërarchie in, in de redacties dat ze zich ook niet vrij voelen. Um, je hebt op Curaçao het is niet bij alle medes bijvoorbeeld een redactiestatuut of iets wat jou als journalist eigenlijk een beetje veilig stelt in het geheel. Dus wat krijg je dan uiteindelijk? Misschien heb je een eindredacteur, maar uiteindelijk is het wel de baas van de, van de zender of whatever die uiteindelijk beslist over wat er... Wordt gepubliceerd. Nou, als dat dezelfde persoon is die naar de eigenaar van bedrijf A moet bellen voor 100.000 gulden per jaar, wat op je dus al veel is voor um, commercials, dan kan je al voorstellen wat er wordt toegefluisterd of of, of die item uiteraard wordt uitgezonden. Um, dus dat zijn, dat zijn, daar, daar kan je niet omheen, het is moeilijk. Ik heb gezien bij bepaalde mediabazen dat ze wel, um, als ze bijvoorbeeld een belletje krijgen van iemand die een bepaalde vraag van een journalist niet leuk vond, van nou ja, pff, gooi die eruit, dat ze hun mannetje staan en zeggen van dat doe ik absoluut niet. En daardoor ook echt fondsen geld verliezen, um, wat hè, de, de continuïteit van zo'n bedrijf in het gevaar of in het geding brengt. Um, maar je hebt aan de andere kant, ook wanneer het hun zelf uitkomt... dat ze gewoon censureren binnen. Dus de censuur, hè, dus de vrijheid als journalist... om echt met informatie naar buiten te komen, um, wordt zeker beperkt. En dat betekent dan ook dat er in zekere mate... De, een vrijheid van je burger wordt ontnomen... om echt kennis te kunnen nemen van informatie... of van dingen die echt op het eiland gebeuren. En die komen dan niet naar buiten, omdat die daarvoor al worden gecensureerd. Omdat daar belangen spelen. En dat, dat, dat is geen goede zaak natuurlijk, maar het is geen onbekend fenomeen.
0: Ja, je, hebt het over, je zegt dus
1: twee verschillende dingen. Je hebt het over
0: eigenlijk ook de scheiding van taken, van verantwoordelijkheden. Dus dat uh, degene die dus de advertenties binnen moet halen vaak of misschien ook uh, een eigenaar is van een mediumbedrijf. Maar dan ook nog uh, het laatste zeggenschap heeft over de inhoud van het nieuws. En dat die scheiding van taken, als die er niet is... dat dat dan ook de onafhankelijkheid van de pers uh, ja, in gevaar brengt. Zeker. En Dan heb je ook nog eens uh, de uh, directe uh, belangen. Om, uh, je, hebt, je hebt adverteerders nodig om te kunnen overleven. Mm -hmm. En um, Kan je dan op Curaçao of verlang jij dan naar een uh, model... waarbij uh, commercie, of in dit geval winst, geen rol speelt...
1: In de media? Zeker, 100%. Ik bedoel, iedereen die van dit vak houdt... en ik bedoel, van dit vak houden... betekent niet dat je het leuk vindt om naar jezelf te horen... of naar jezelf terug te kijken... of iets van jezelf terug te lezen... maar gewoon echt begrijpt waarvoor je dit doet. Dat je gewoon um, je gemeenschap uh, wilt informeren. Dat je uh, mensen die in bepaalde posities... eigenlijk tegengas wilt kunnen geven. Dat je informatie naar buiten brengt. Iedereen die dat belangrijk vindt... heeft er... Een probleem mee dat dat, dat dat niet is, dat er niet van dat soort fondsen zijn. Dus ook al heb je, want je zei net van ja, misschien is het de baas van het bedrijf die dan zelf de commercials binnenhaalt. Misschien hebben ze wel iemand die sales doet, maar dat betekent niet, het is een klein eiland. Dus als iemand anders, als de eigenaar van het bedrijf uh, naar het journaal kijkt of een, een, een iets leest en denkt van nou ja, mm -hmm, dit is niet uh, goed en uh, ik geef jou zoveel geld per maand en waarom publiceer je dit? Nou, dan gaan ze toch de eigenaar bellen. Dus uiteindelijk. Um, het, het, inderdaad, er is geen, geen scheiding genoeg. Maar aan de andere kant moet je het ook kunnen begrijpen. Want dat is dat. Um, those are the tools we are given. Het is een klein eiland. Je hebt geen ja, publieke omroep of gewoon hè, onafhankelijke. Ja, onafhankelijke journalistiek wordt, wordt beperkt op, op zo'n. Uh, en het kost ook veel geld. Deze podcastserie wordt dus gemaakt in het
0: kader van de Freedom Meals. En met wie zou jij heel graag een vrijheidsmaaltijd willen
1: delen? Een vrijheidsmaaltijd? <laughs> Kun je dat zo? Anywhere. Anywhere? Oh, dat is een goede vraag. Weet je met wie ik zou willen zitten? Met Mark Rutte. Ja. De, met de van, van De premier van Nederland, ja. Ik zou echt een keer met hem een uur willen zitten. Weet je, het is een hele... Misschien dat wij in het koninkrijk niet genoeg bij stilstaan. Hoe lang is hij al minister-president? Hoeveel heeft hij niet gezien? Hoeveel weet hij niet van, van, van omgaan met, 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 met macht... met richting geven aan je land? Um, als je het eens met hem bent of niet over zijn politiek. Maar gewoon... Hoe, hoe... Het lijkt me een heel, heel interessant iemand... Om um, te pick his brain mm. op zijn ervaringen en hoe hij um, een land zoals Nederland, die eigenlijk op wereldniveau toch best wel wordt gezien als een, een vrij land, als je het moet vergelijken met anderen, um, hoe hij dat ervaart en doet. Los van judgments en waardeoordeel over of het goed is of niet. En ook los van zijn politiek. Uh, los politiek. van zijn politiek, gewoon op de man. De man, zijn ervaringen en zijn. zijn ja, als leider van, van een land en die daar lang zit, want je mag vinden van hem wat je wil, maar hij zit er nog steeds. Ja. Ja. Oké, okay, interessante keuze. Ja, vind ik zelf ook. Maar als ik er zo over nadenk, lijkt dat mij echt iemand uh, waar, als je hè, even de kleur ervan afhaalt, qua voorkeur en whatever, politiek. Lijkt me echt iemand waar je veel van zou kunnen leren. Maar zou je, zou je het ook zien als een soort interview? In plaats van uh, nee. gezellig aan tafel? Uh... Gezellig aan tafel, geen interview. Gewoon leren. Wie is de man achter de laatste
0: oef, De man van wie we generatie. eigenlijk ook niet weten hoe, hoe zijn privéleven
1: eruit ziet. Ja, maar zijn privéleven interesseert me ook niet zo. <laughs> ik wil weten hoe, hoe, hoe. het is om de president van Nederland te zijn. Niet omdat ik die ambities heb of zo. Maar het lijkt me gewoon... Um, heel interessant en dat, dat we daar niet zo, zo... Want we hebben het vaak over andere uh, staatshoofden, dat die er lang zitten. Of... Maar hij zit er ook pas lang. Mm. En hij heeft ook best het een en ander meegemaakt. Dus uh, hoe ga je daarmee om, als professional? En hoe leid je een team en, en politieke dramas en crises en coalities? Nou, en mensen zullen daar hun mening over hebben, ongetwijfeld. Maar een waardeoordeel aan een kant? Mm. I would like to know.
0: Nou, een uitnodiging voor het voor torentje. Zit eraan te komen. Terugkomend op persvrijheid. Je hebt het probleem al een beetje in kaart gebracht. Ik heb nog,
1: ik heb nog 20 voorbeelden. Kom maar, op, kom maar op. Maar om het even hier, hierbij te houden. Dus wat, wat, wat de problematiek betreft. Denk ik dat je het zelf hebt aangegeven. Ik denk echt, echt, echt... Um, dat er op de een of andere manier aan de ene kant... dat er fondsen beschikbaar zouden moeten zijn voor onafhankelijke journalistiek. Ik vind dat dat echt um, de gemeenschap vooruit zou kunnen helpen. Omdat ik zelf vind dat er wat heel veel betreft... Um, ons eiland heel erg gepolariseerd is onnodig. Um, omdat informatie niet, niet goed of gebalanceerd genoeg altijd naar buiten wordt gebracht. Maar aan de andere kant denk ik ook... en dat heb ik zelf ervaren als ik het even over mezelf mag hebben dat ik vanuit um, of eigenlijk vanwege bepaalde van dit soort frustraties... op een gegeven moment ook de keuze heb gemaakt om een, een, een eigen programma te beginnen. En ik heb dat ook moeten confronteren. Dus dat ik uiteindelijk ook naar geld moest gaan zoeken... om productiekosten te dekken en, en alles wat erbij hoort. Maar ik heb er bijvoorbeeld ook voor gekozen... iedereen die waar ik naartoe ging, van oké, okay, dit is het project, dit is het idee... Als je hierin een commercial wilt of je wilt bijdragen... maar onder voorwaarden, jij gaat me niet bellen... want je, mag, je hoeft er niks van te vinden. Je steunt het omdat je erin gelooft. Omdat je mijn capaciteiten gelooft. Je weet dat ik eerlijk ben. Dat ik, dat ik hè, dus zonder belangen, interesses of agenda mijn werk doe... en wil doen en wil blijven doen. En dat betekent dan dat als jij zoveel um, aan zendtijd... en van je commercial tijdens mijn programma um, financiert, en daarbij dus mij helpt om dit te kunnen doen... betekent het wel dat je verder qua inhoud niks te zeggen hebt... en mij verder niet hoeft te bellen als je iets ziet wat je niet zint.
0: Was dat voor heel veel van die adverteerders een, een, iets unieks?
1: Um, ik moet zeggen dat ik het heel leuk vond dat ze allemaal zeiden... wat goed dat je dat zegt. En dat ze er eigenlijk helemaal geen behoefte aan hebben. En dat er echt wel mensen hier zijn... Um, die en, en, en zowel ondernemers als, als bedrijven als organisaties die ook erg vinden dat de kwaliteit omhoog moet. En daarom moet ik ook zeggen dat ik. Naar, dus mijn ervaring was... dat ik heel veel steun heb gekregen... omdat mensen ook echt, um, ja, op basis van je eigen trajectory... dus in mijn geval, dat ze echt denken van... oké, okay, nou, we weten gewoon van jaren van je werk... dat je niet, geen politieke agenda hebt of geen interesse hebt om iemand of whatever... of een bepaalde narratief te, door te drukken. En aan de andere kant, dat ze zelf ook wel vinden dat... dat dat, dat dat zo hoort. Weet je wel? Dus het is, het is... Ik heb niet meegemaakt dus in, in mijn project en mijn proces... dat ze bij mij kwamen om iets te zeggen. Maar voor mij was het een issue. Het was een, ik I made it an issue vanaf dag één. These are the conditions. En zo niet, dan hoef ik je geld niet.
0: Mm. Ja, je doel was dus om met profonde, zo heet het, het tv-programma, dat je dus vorig jaar, vorig jaar ja, ja. had uitgezonden en dat je dus zelf hebt geproduceerd en gepresenteerd, samen met een co-presentatrice. Ben je wel geslaagd in jouw opzet? Los mm -hmm. van, oké, okay, je wil de journalistiek laten zien hoe het anders kan. Ja. Dat is ook bij de rest van, laten we zeggen, de gemeenschap ook zo
1: overgekomen, van dit is waar we naartoe moeten streven. Zeker, ik weet zeker dat, en of ik weet zeker op basis van reacties die ik heb ontvangen, ook van collega's, van je hebt de bar wel, jullie hebben de bar wel wat hoger gezet qua um, tv-producties, dus, um, want je hebt veel programma's op het eiland, maar niet veel die te maken hebben met actualiteit, um, slash nieuws, of bijvoorbeeld een, een, een onderwerp zoals armoede, oké, okay, bon, fijn, iedereen weet dat er armoede is, maar... Wist je dat er 40 jaar geleden al een onderzoek was? Wat het een en ander zegt. Oké, okay, wat is er na 40 jaar met dat onderzoek gedaan? En hoeveel onderzoeken zijn daarna gekomen? Wat we, dus wij zijn echt like, documenten gaan, gaan lezen, onderzoeken.
0: Zijn er wel momenten geweest dat je terugverlangde naar je baan? Waar je dan vaste uren Absoluut had? Absoluut niet. Met collega's aan nee, het nieuws werkte? Nee,
1: nee, nee, je hebt me uitgenodigd om eerlijk te zijn. Absoluut niet. Geen seconde. Konde, sinds ik weg was van, van wat ik deed... dat ik dacht van, oh, was ik nog uh, helemaal niet.
0: Wat is persoonlijk wat jou het meest heeft geraakt in de periode dat je...
1: Dat ik niet om... vrij was om mijn werk te kunnen doen. En dat is heel stellig gezegd, maar het is wel wat het was voor mij. Um, je weet het ook, ik heb oef, maanden... ik heb twee jaar lang gespaard om mijn ontslag te kunnen indienen. En met de gedachte dat ik gewoon, als ik een jaar niet werk... Dat ik geld heb om mijn auto af te lossen, je moet te betalen. En verder gewoon kan nadenken en zoeken naar een, een, een whatever else ik wil doen. Um, dus het was voor mij niet iets wat hè, zomaar van. Oh, oké. Okay, en nu wil ik meer geld verdienen. Of nu wil ik het. Dat was het helemaal niet voor mij.
0: Wat was voor jou de laatste druppel?
1: Verkiezingen was voor mij um, de laatste. Ja, moet je zeggen, druppel. Hij <laughs> was zo so ver op. Ik zag zoveel discussies en polarisatie. En er kwamen manifestaties en stakingen waar, je, waar ik soms mensen tegenkwam. Um, twee uur s'nachts, die was in juni 2020, dat het helemaal uit de hand liep. En dan ging, ik ze, juni. dan ging ik met ze praten, want die ging Curaçao dan in brand steken. Well. Maar dan hoor ik wat ze zeggen en denk ik van maar dat is niet wat er gebeurt nu. En wat waarom hoorde je sta dan? je dan? Wat hoorde je dan? Wat zeiden bijvoorbeeld, ze? Bijvoorbeeld dus dan had je mensen die 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 in de in de private sector werkten. Werkten. Dus bijvoorbeeld deze zal ik nooit vergeten was dan een man en hij werkte in een of andere winkel. En hij zei van nee en ik vroeg hem nog van weet je waarom? Dus oké, okay, maar ik wil graag weten waarom je hier bent en zo. En ik zeg van ja. Dat was toen, hè, 2020. En dan, je moet van de regering 12,5% inleveren. Maar toen de tijd was er niks van 12,5% voor mensen in de private sector. Die 12,5% was een eis voor ambtenaren en overheidsgeleerde entiteiten... die wat moesten inleveren, zodat Nederland zegt... oké, okay, dan geef ik geld dat jullie dan... dat bepaalde hè, priva uh, hoe heet het? private bedrijven een beroep kunnen doen voor geld dat ze hun mensen kunnen betalen dus eigenlijk ben jij aan het staken tegen jezelf mm -hmm. maar dat hij het gewoon niet snapt um, en gewoon hoe ironisch hè? een jaar na uh, juni 2020 in precies een jaar in diezelfde week al die wetten waar al die mensen tegen het staken die gingen gewoon door in het parlement niemand zei er iets van, niemand wist het nog dus heel erg op emoties. En ik vind dat als media hebben we een hele belangrijke rol... in, jammer genoeg, in, in emoties kweken en oproepen bij mensen... omdat we dingen roepen en dingen zomaar laten roepen... zonder fact-checken, zonder te zeggen van... oké, okay, um, meneer, goed dat u dat vindt, maar hier staat X. Vindt u dat nog? En hè, dus het niveau een beetje opkrikken. en dat, dat, dat was een van mijn, mijn, mijn dingen. Dat ik dacht van... We zijn ons eiland aan het afmaken zo. Maar voelde je je ook medeplichtig op zo'n moment? Ik voelde me... Dat is dus ook wat ik zei. Je voelt je gewoon medeplichtig. Ook al ben je niet medeplichtig in de zin van... Nou, ik doe hartstikke mijn moeite om het wel te lezen. En om wel bepaalde... Weet je wel. En met mij nog andere collega's natuurlijk. Dus ik zeg niet dat, dat het bij iedereen zo was. Maar... En politici trouwens. Want van die heb je ook. Gewoon die in het parlement zitten en... Gewoon wat roepen en hun documenten niet lezen. Maar anyway, dat is wat anders. Um, je voelt je wel, je bent medeplichtig in de zin van, I'm part of it. Mm -hmm. Maar je kan er intern niet veel aan veranderen. En dan Als op... één persoon. Uh... Nee, en mijn ervaring is... jammer genoeg... wanneer je dat wel probeert... wordt het je ook niet in dank afgenomen. Want er zijn andere belangen die spelen... En dan is het een beetje tegen de stroming in. Ik weet niet hoe je dat precies goed in het Nederlands zegt. Maar gewoon like swimming against the current. Maar wat kunnen we eraan doen? Ik vind dat wij hier gewoon met redactiestatuten moeten komen. En dat er een duidelijke scheiding moet zijn. Tussen um, eigenaars van, van, van zenders en, en, en de, 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 hè, de, je redactie. Of zenders, alleen kranten, radio. Dus ik heb het over algemeen. Hè. Um, ja. Ja, dat die scheiden in ieder geval dat de journalistieke principes
0: ook worden toegepast.
1: Kijk, ik ben ook niet gek of zo. Of een, 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 een idealist die denkt dat alles ergens perfect zou kunnen zijn. I mean, come on, waar is het perfect? Maar je moet de mensen streven naar een level van, van, van professioneel kunnen omgaan en objectief kunnen omgaan met informatie. En wij hebben heel veel factoren die tegen ons werken. Dus daarom zeg ik ook gelijk... ik heb heel veel respect voor heel veel van um, mijn collega's... die in redacties zitten, kleine redacties... waar je eigenlijk gewoon, als je in Nederland een hele team hebt... met producent, met die, met research desk apart... en, en, en echt ar, ar, archieven, dat heb je hier helemaal niet... Het zijn dezelfde vier mensen die alles moeten doen. Je edit zelf, je gaat zelf naar op straat, je belt de minister zelf. Maar dan moet je ook zelf gaan lezen. Je moet het zelf alles, alles, alles doen, maar je hebt 24 uur in een dag. En je kan niet 24 uur mm. in een dag werken. Ja, en dan
0: is het logisch dat je dan uh, opbrandt en weggaat. Uh... Dat je
1: opbrandt en weggaat. Of dat, 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 dat um, de kwaliteit eigenlijk van het nieuws... Um, hè, dus... Dat dat niet altijd in het voordeel is van kwaliteit van wat er uiteindelijk wordt geproduceerd, maar dus ik heb heel veel respect voor mijn collega's van alle radio tv-zenders en zo, dus voor hoe ze met weinig proberen te werken en daarom begrijp ik en snap ik ook de dilemma waarin mediabazen zitten, dus het is niet alsof je met een vinger zit en dan hm, dat is niet goed, dat is niet goed. Ik snap het ook wel, maar dat does not make it right. We hebben elk gast gevraagd naar een muziekfragment en dat
0: voor hen dus vrijheid symboliseert. Mm -hmm. Voor jou is dat uh, Zikinza van Ching Behilia. Waarom?
1: Nou, ik weet niet of het vrijheid symboliseert, maar het is eigenlijk een beetje vanuit, ja, de sarcastische Joanne. Dat ik denk van, er gaat zoveel mis. En zonder dat mensen het beseffen, wordt hun vrijheid elke dag ontnomen, beperkt. Om echt vrij te kunnen kiezen voor jouw toekomst en de toekomst van je kind. Omdat je gewoon heel onbewust kiest. En met misinformatie eigenlijk vaak hè, als eiland een, een richting op kiest. Maar we gaan door met feesten en leuk doen. Dus uh, al zingend gaan we ten onder. Het ja, trein. trein gaat door. Maar we blijven Lachen. Nou, gelukkig hebben we Joanne
0: die daar uh, als roepende in de woestijn, maar hopelijk niet uh, de
1: enige, dat er meerdere straks uh, bij je aansluiten. Ja, nou, maar die zijn er genoeg, maar ik weet niet of iedereen durft. Want bijvoorbeeld door dit soort dingen hier te zeggen, wordt het me zeker niet in dan genomen. En dat zijn dingen waar je rekening mee moet houden, maar ik ben daar niet bang voor. Ik heb meegemaakt, dat werd geprobeerd om bijvoorbeeld mijn deuren te sluiten voor een baan omdat ze niet eens zijn met mijn keuzes. of dat ik hè, gewoon. Dus dat zijn extreme dingen. En ik ben niet de enige. maar ik, misschien ben ik de enige die het gewoon hardop durft te zeggen. Dus. maar ik neem niemand het. Um, iedereen moet eten. Dus um, ik weet dat, dat ik intelligent. en. door kan zetten genoeg. en ik ben bang voor niemand en niks. Dus kom maar op. Maar ik, I, ik kan niet een ander. Um, het kwalijk nemen als zij aan hun eigen brood denken voordat ze hier bij een podcast gaan zitten en zeggen van uh, je leven wordt je heel erg zuur gemaakt als je mening hebt in de media. Joanne, we
0: gaan eruit met jouw muziekkeuze. Dank voor het gesprek en voor het luisteren. Ook een speciale dank aan het V-fonds die de podcast mogelijk maakt. De volgende keer spreek ik met Chris Kirindongo van Vittel Art. Tot dan!